הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. תבנו עליהם, הפודקאסט של התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ענף הבנייה. אחת הידיעות הקבועות בתקשורת זו ידיעה שעוסקת בסוגיית הבטיחות. כלומר, אנחנו שומעים על פועל שנפל. עובד, נופל, מת. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואז מראיינים את המשרד, את משרד הכלכלה, ואת המפקח, ואז הוא מתלונן, יש מעט מאוד פיקוח, מעט מאוד אנשים, לא מספיק מפקחים. בקיצור, הפרק הזה מודגש לנושא הבטיחות בענף הבנייה. על זה נדבר עם שניים שהם מומחים בתחום הזה, אייל בן ראובן, ראש מטה הבטיחות בענף הבנייה, לשעבר אלוף בצה"ל, חבר כנסת, שלום אדוני. שלום. וגם לאייל משולם, נגיד שלום, אחראי בטיחות בחברת תדהר. שלום. טוב, אני חייב להגיד לכם בתור עיתונאי, וגם בתור מי שמשדר במגוון פלטפורמות, הסוגיה הזו, כל פעם שמגיעה ידיעה כזו, פה נופל פועל, שם נופל פועל, ואתה שומע את הסיפורים של המשפחות, ואז זה תמיד אנשים מהשכבות הכי חלשות של החברה הישראלית. ומישהו לא דואג לחיים שלהם, מישהו ממש לא דואג, וזה מרתיח את הדם. אייל בן ראובן, זה לא אתמול, זה לא שלשום, זה לא שנה, עשר, חמש עשרה ועשרים שנה אני שומע את הידיעות האלה ומדווח על הידיעות האלה. למה? איך זה קורה? שמע, קודם כל זה סיפור עצוב, אין ספק. איך אני הגעתי לזה? וזאת שאלה מעניינת, הרבה אנשים שואלים אותי, אלוף במילואים, תגיד, מה לך ולזה, וגם לפעמים אני שואל את עצמי, איך הגעת למקום הזה? ואני נקלעתי לסוגיה הזאת, כשאני יושב בכנסת, חבר כנסת, ואני יושב בוועדת העבודה והרווחה, זה היה שייך פעם בוועדת העבודה והרווחה אצל אלי אלאלוף, ואני, אתה יודע, יושבים מסביב לשולחן החברים, כל מי שאחראי לנושא, ועד היום אל תשאל אותי איך הגעתי לדיון הזה, לא יודע מה עשיתי שם. נכנסתי לדיון, לפעמים אתה נכנס לאיזה דיון שנראה מעניין. ומה שאני שומע שם, זה מאוד מתקשר לשאלה שאתה שאלת עכשיו. כולם מסבירים, מציגים את התוצאות קודם כל, ואז אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-40-50 הרוגים בשנה. זה פחות או יותר 2016-2017, משהו כזה. ומה שאני שומע שם, זה כולם מסבירים על מה הם לא אחראים. ככה. כולם מסבירים על מה הם לא אחראים. זה לא אני, זה הוא מהקומה השלישית, אבל הוא, הוא נמצא, זה הוא המדינה, לא מונה. זה הזה, זה ההוא, זה השם. כל אחד נותן הסבר על מה הוא לא אחראי. אני, בסיום הדיון, אני כמובן אומר להם מה אני חושב על זה, ואני תופס את אלי אלאלוף, שהוא יושב ראש הוועדה. ואני אומר לאלי, אלי, תקשיב, זה לא יכול להיות דבר כזה. פה נהרגים אנשים שקופים. אנשים שזה אף אחד לא מעניין אותם. תודה על ההגדרה, זה בדיוק מה שהתכוונתי כשדיברתי על החלשים. אנשים חלשים. זה לא עניין לוועדה של כל חצי שנה, מה, אוקיי, סיכמת את הדיון, אני אומר לך, מהסיכום שלך, בעוד חצי שנה, ניפגש עוד פעם פה, אני אבוא לדיון, נשמע את אותו סיפור. שום דבר לא יתקדם. הוא אומר לי, טוב, אייל, ואלי אלאוף הוא איש רציני מאוד. הוא אומר לי, יאללה, אז מה נעשה? אני אומר לו, אלי, תקשיב, בוא נקים צוות שעוסק בנושא הזה, בכנסת. הוא אומר לי, מי יהיה חבר בצוות? אני אומר לו, אתה צוחק, אני ואתה. והוא מסתכל עליי. ואומר לי, אייל, יאללה. ואז אני אומר לו, אבל צריך גם חבר כנסת ערבי. ברור למה. כי אלה שנהרגים הם לא בוגרי סיירות. זה לא חבר'ה מגולני, לא מהצנחנים ולא מהשריון. זה רובם אז ערבים ישראלים. גם עכשיו. גם עכשיו. גם עכשיו. ערבים ישראלים, פלסטינים, והיום גם עובדים זרים פה ושם. 
ואנחנו מקימים צוות ומתחילים לעבוד. מה זה לעבוד? זה כל שבוע מפגשים ומחליטים מה לעשות. מעבר לחקיקה של כמה חוקים מאוד חשובים, אבל הם נורא נורא ממחישים את הבעיה. למשל, החוק הראשון שאנחנו עושים, אייל משולם בטח זוכר את זה טוב, לא אהבו אותו בהתחלה mm-hmm. הקבלנים, שכל הרוג או פצוע קשה בתאונה, קודם כל אתר נסגר. קודם כל אתר נסגר. ב-2015, ב-2016, נופל בן אדם, נהרג, ממשיכים לעבוד על אלונקה, אומרים לו, תפוס טרמפ לבית קברות. ככה, זאת ההתייחסות. חוק עוזר בטיחות, עוד כמה חוקים שאנחנו מעבירים. אבל ההישג הכי חשוב שלנו, לדעתי, ובגללי אנחנו עכשיו, אני ואתה יושבים פה ומדברים, mm-hmm. ההישג הכי חשוב, שהיום, בציבור הישראלי, תצא פה החוצה לרחוב, תשאל את האנשים, האם יש בעיה בענף הבנייה, בבטיחות? יגידו כן. יגידו כן. אנשים מכירים את הבעיה. ו... אבל הם מכירים את הבעיה כי גם התקשורת, לרבע שעה, אני חייב להגיד. חד משמעית. כולנו נפעמים. הנה אסון, הנה ההוא נפל ממנוף, נכון. מהחומה הלא יודע מה, נכון. לתוך בור, אתה יודע, נכון. יש כל מיני אסונות כאלה. נכון. השאלה, ואני אשאל עוד מעט את אייל משולם לגבי ה... מה עושים דה פקטו, כי גם זה חשוב. אבל אתה חושב שמעבר לכנסת, שזה חשוב, האם משרדי ממשלה, הרגולטור, בסדר? שצריך למנות את המפקח שיבוא בין אתר בנייה לאתר בנייה, שיבדוק אם יש רשת, אם יש בזה, אם ההוא כזה, יש לו כובע, יש לו קסדה, יש לו... אתה יודע, כל האלמנטים שאני לא, לא מכיר את כולם, אבל מן הסתם קיימים. האם זה חלחל לשם העבודה שלכם בכנסת? כי אולי לא. ואם אתם מדברים בכנסת אבל הם לא עושים בממשלה, אז הכל הולך פייפן. התשובה היא חלחל. אה, לא מספיק. יש לי הרבה הרבה מאוד הערות למדינה. אבל... אני, כשאני מסיים את דרכי בכנסת, פונה אליי נשיא התאחדות הקבלנים, ראול סרוגו, בן אדם רציני לאללה, באמת. אומר לי, אייל, תגיד, אתה מוכן לבוא לעזור? אני אומר לו, ראול, תקשיב, שני תנאים. אחד, זה אתה לוקח אחריות על הנושא הזה, וזה נושא לא קל לקבלנים ולהרבה מנהלים, היה מאוד קל המצב הזה שמישהו מת, ואומרים, הם ממשיכים לעבוד. כאילו, לא קרה כלום, mm-hmm. בא בעניין הזה. אתה לוקח אחריות יחד איתי. אנחנו לוקחים על אחריות על זה. מה זה אחריות? אחריות שכל הרוג זה כמו סכין בבטן. ואנחנו, כאשר יש הרוג, וזה מה שאני עושה היום, אני לא שואל, המדינה, מה אתם, מה אתם, למה לא עשיתם, למה זה? לא מעניין אותי. אני שואל את עצמי, אייל, מה אתה עוד יכול לעשות כדי למנוע את ההרוג הבא, ותכף אני אספר לך גם מה אנחנו עושים. אז רגע, אז נגיע למה אתם עושים. רגע, רק ש... זה דבר אחד. והדבר השני שאני אומר לו, אתה... לוקח את זה כנושא מספר אחד בהתאחדות הקבלנים שלך. ברגע שהוא אומר לי כן, אני מקים את מטה הבטיחות בענף הבנייה ששייך לקרן לעידוד ופיתוח הבנייה. ראול הוא נשיא הקרן, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. הוא הגב שלי. זאת האמת. שים נקודה. נקודה. אייל השני, משולם, חברת תדהר. למה לכל הרוחות במאה ה-21, כשמעיפים פה מטוסים מהמיטה, ומפוצצים קורים... מאיפשהו באזור המרכז במדינות זרות, אנחנו עדיין לא מסוגלים לקשור בן אדם שלא ייפול מהקומה הרביעית שהוא עובד. למה? אז אני, אני אסביר. אני אתחיל גם קצת אחורה, כי זה חשוב כדי להבין את התשובה להיום. לפני כמה שנים נכנסנו בחברת ידר ואמרנו, זאת התוכנית האסטרטגית שלנו. אנחנו רוצים להתעסק באנשים, במתודה, בתרבות. ואנחנו נכנסים לעולם שהוא בריק. למה הוא בריק? כי לצורך העניין, משרד העבודה כתב איזה נוהל, והנוהל לא השתנה מ-54. הבניין שבנו ב-54 לא נראה כמו הבניין שאתה תצא עכשיו מהמרפסת שלך. 
עכשיו, הכל השתנה, העולם השתנה, האנשים השתנו, פעם היה כבוד מאוד גדול למקצוע, המקצועיות השתנתה, הקצבים השתנו, הכל זז. עכשיו, אם התזוזה הזאתי, לא הייתה תזוזה בענף, בהמון מקומות. אחד המקומות שלא הייתה בהם תזוזה זה עניין הבטיחות. לא הייתה תזוזה. עכשיו, שאלת אותי שאלה שהרבה פעמים אני מסתכל עליה ואני אומר, מי ששואל אותה הוא האיש מהרחוב שלא מבין משהו מאוד אקוטי. אני בכלל לא רוצה לקשור את הפועל הזה, אני בכלל רוצה להגיע למצב שלא צריך לקשור אותו, שהוא מוגן מתוך עבודתו. על זה אף אחד לא מדבר. זאת אומרת שאנחנו היום מתעסקים המון 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 בעובד קשור ובקסדה, וזה נכון. אבל אנחנו לא התעסקנו המון במשהו שהוא אקוטי מאוד מבחינתי, והוא התכנון. תכנון הבטיחותי. וזו הייתה נקודה לפני חמש שנים שנדלק פה איזה משהו. אז אייל בן ראובן סיפר על מה שהוא קבע בכנסת שצריך לקרות, כלומר שהחברה צריכה לעמוד דום באותו רגע ולהתמודד עם הקושי הזה ועם הטרגדיה הזאת. אבל אני לא דיברתי על, על החגורה במובן האמיתי, אלא ברמה המטאפיזית. חגורה מבחינתי זה גם, יש כל מיני שיטות, לעטוף בניין ו, וזה. זה לא אמור להיות אינהרנטי שאתה אינה... מרים בניין? לגמרי. אז אני, אני אסביר לך קצת מה אנחנו עושים כדי שתבין. תראה, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לבנות את הבניין, וכל חלק ממנו אנחנו מתכננים. אני אסביר לך שאני יודע איפה הבלטה תשב עוד לפני בכלל שהגיעה לקומה ה-40. לאן היא תגיע, מאיפה היא תגיע, איך היא תעלה ומה היא תעשה. אני יודע את זה, אנחנו קוראים לזה SLS אצלנו בתדר, Safety Logistics Security, אבל הכל מתחבר להכל. ואנחנו גם עושים מתודה של איך מניפים אותה, איך מרימים אותה, באיזה ארגז, איך היא מורמת. בסופו של דבר, אבל אנחנו עובדים עם אנשים שלא תמיד היכולת שלנו להצליח איתם את המסלול החינוכי הזה, שבו אנחנו אומרים להם, ככה עושים את הדברים, מצליחה להגיע עד הסוף. לפעמים היא מצליחה, לפעמים היא מצליחה את הרוב, ולפעמים היא לא מצליחה. עוד לפני בכלל שמישהו נפצע או משהו קורה, כל פעם שיש אירוע אנחנו עוצרים. לא קרה כלום, אף אחד לא נפגע, אנחנו עוצרים ומתחקרים. אני היום מתעסק בעשרות תחקורים ועשרות פעמים שלא קרה כלום, ואני מבין מה קרה ואיך משפרים את זה לפעם הבאה. אנחנו כותבים היום מתודה ותנ״ך שלא היה. אנחנו מבינים היום דברים שלא היו. הבניין שנבנה לפני 30 שנה, והבניין היום, זה כמו להשוות... כן, אבל מה, זה חמש שנים אחורה, רק עכשיו התחלתם להתעורר לשינויים האלה? לא, 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 אנחנו התעוררנו להם לפני המון שנים. העניין הוא שאנחנו כל הזמן בלמידה של איך אפשר לשפר את זה עוד לפני שנגיע בכלל למצב שהפועל בכלל צריך לשים את הרתמה. הבנתי. עטילה. כן. אתה מדבר פה עם... איש רציני. של חברת תדהר, שהיא באמת חברה מדהימה בתחום העשייה שלה בכלל ובתחום הבטיחות בפרט. כשהייתי חבר כנסת, כשרציתי לנשום אוויר, צח קצת, אז הייתי בא לבקר אותה ולראות. אבל זה לא ענף הבנייה. צריך להבין שענף הבנייה הוא הרבה 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 יותר רחב. יש לנו חולשה גם היום עדיין, ותכף אני אגיד לך למה אני אומר עדיין, כי אנחנו מטפלים בזה, למרות שיש שינוי אדיר בענף היום. אני אומר לך שלפני חמש-שש שנים, לראות תדריך בוקר בחברה, אתה הייתי שואל, תגידו, עשיתם תדריך בוקר? לא היה. בזה? הסתכלו עליי, כמו על מטורף, על מה אתה מדבר. היום יש כ-150 חברות שאנחנו עובדים איתן במסגרת תוכנית שנקראת תוכנית כוכבי בטיחות, אני אגיד עליה בכל זאת כמה מילים. לא, בוודאי. אז יש תדריך בוקר. 
במסגרת השינויים, אני אומר לך שלפני חמש שנים, לראות עובד עם קסדה, היית צריך לקחת משקפת כדי לחפש בה בזה. היום, כשאתה הולך גם בתל אביב, גם בזה, העובדים עם קסדות. אתה גם רואה את זה היום בפחות הרוגים, כי כמות התאונות היא עדיין כמות תאונות, אבל פחות אנשים נהרגים. אבל מה אני רוצה להגיד לך בסוף? אני הבנתי מהר מאוד שאנחנו צריכים לעשות שינוי תרבותי בכל ענף הבנייה. למה אני מתכוון? מי זה אנחנו? אני מתייחס אל עצמי כראש מטה הבטיחות. לא, בסדר, אבל האם זה אתם ענף הבנייה, או אתם ענף הבנייה פלוס ממשלה, פלוס זה, פלוס כל הגורמים ביחד? בוודאי שכולם צריכים להתייחס לעניין הזה. אבל אני לוקח אחריות, ואני, המבחן שלי הוא מרגע שאני נוסע על האופניים בדיידאבה שם, ביודפת, איפה שאני גר שם, עד לביצוע ומימוש מה שאני רוצה שיקרה. זה עניין של שעות וימים, אייל יודע את זה, מכיר את הנושאים האלה. כשהמדינה צריכה לעשות דבר, זה לוקח לה שנים. שנים, אני אתן לך דוגמה. חוק אחריות וסמכות. אחת מהבעיות באתרי הבנייה היא סוגיית האחריות והסמכות באתר. מי אחראי? היום, מנהל העבודה. אני, כשהתחלתי להסתובב באתרים, אחד אחרי השני, שאלתי אותם, תגידו, מה, אתם אחראים? הסתכלו עליי, אמרו לי, אתה צודק. אנחנו לא מסוגלים לממש את האחריות הזאת. בשביל זה נתתי להם את עוזר הבטיחות. Mm-hmm. זה חוק, אבל זה לא מספיק. כתבנו חוק שבעצם לא לוקח את האחריות של מנהל העבודה ומחלק אותה בין כולם, אלא מגדיר מהיזם, דרך הקבלן, דרך המהנדס, דרך הקבלן המשנה, ועד לעובד. גם לעובד יש אחריות. אם הוא קיבל את הכל, את הריתמה ואת ההכשרה והכל, הכל, הכל, ועכשיו הוא לא עשה את מה שצריך ונפל. לעשות. ונפל. ונפל. יש לו אחריות או כן, אין לו אחריות? בוודאי שיש לו אחריות בעניין הזה. החוק הזה, תקשיב טוב, שוכב כבר שנתיים, שנתיים וחצי במשרד המשפטים, במשרד הכלכלה, אני לא יודע. ושאלת קודם לגבי המדינה. במדינה, אני אתן לך דוגמה, לקחו, יאיר גולן לקח את האחריות הזאת לפני שנה. עשה דברים, עשה דברים. הוא החליט, למשל, על הקמת רשות לבטיחות בעבודה. אז הוא החליט. תראה, יש היום כ-60 פקחים. זה כלום, כלום, בא... כלום, כלום, בדיחה. זה בכלל לא השאלה המספר. השאלה זה המקצועיות. כל פקח כזה הוא אחראי לחקלאות, לתעשייה <אח> ולבנייה. עתילה, אני לא מסוגל להיות ברור. אחראי. בתור מפקח להכל. ואז, כאשר בא מפקח, ויש לזה חשיבות, המדינה עושה יותר היום, הרבה יותר ממה שהיא עשתה לפני חמש שנים. אני אומר לך חד משמעית. אוקיי. הרבה יותר. התקדמות. אבל הפיקוח הזה, הצעתי להם כל כך הרבה הצעות. אבל אייל בן ראובן, בוא נעזוב שנייה את המדינה רגע. בדיוק. הבנתי את המצב, ואנחנו יודעים את המצב הפוליטי גם, שמן הסתם דופק את כל הסיסטם. אני, כענף בנייה, החלטתי, אני רץ קדימה, והמדינה שתרוץ זה הרכב שאין בארץ כזה, אין בעולם כזה. על יד המנהל של החברה יושב אלוף במילואים, שני טייסי קרב לשעבר, והטייסים האלה לוקחים את החברה והופכים אותה על הראש. במה? מה, מה אנחנו עושים? התרבות של בטיחות בחיל האוויר. תרבות ותרבות ותרבות. כמו בחיל האוויר. ולמה טייסים? כי חיל האוויר זה מספר אחת בבטיחות. חיל האוויר זה חבר'ה. חד משמעית. שמהיום שהם נעשו מבוגרים, ורציניים, בגיל 18, כשהם נכנסו לקורס טייס, מאותו יום הם חושבים תרבות בטיחות. כשהם עבדו בתדהר, וחברת תדהר היום פועלת על פי ערכי תוכנית הכוכבים, ואתה יודע איזה מחמאה, כשמנהל החברה של תדהר גיל אומר לי, אייל, עשיתם אצלי שינוי. 
אצלם, זה, בכוכב, גם שם עשו מהפכה, זאת מחמאה ענקית. ממש. עכשיו, מה אנחנו עושים בעצם? מה, מה זה עושים? התוכנית הזאת? הם מלמדים, מה, הם מסבירים? התוכנית הזאת, אני לוקח חברה, שם עליה שני טייסים, שעכשיו נכנסים לתהליך באמת באמת שלא מסתיים. מתחילים עם ההנהלה, עם המנכ״ל, עם האנשים. מה אנחנו מלמדים שם? אנחנו לא מלמדים אותו איך לבנות. אנחנו לא יודעים. אני יודע איך לבנות, אני יודע כמה... אבל אתה יודע איך להנחיל תרבות של בטיחות. אבל אני יודע איך להנחיל תרבות, אני יודע מה צריך לעשות בתדריך בוקר. אני יודע מה צריך לעשות בערכים, כדי שאצלם בחברות, בחברות האלה, ואנחנו מדברים היום על למעלה מ-150 חברות, שכבר פועלות עם הערכים האלה, ששם עובד שרואה פעילות נשלח לעבודה, והוא רואה שהעבודה מסוכנת. העובד הזה היום מקבל... את כל הגיבוי מהמנהלים שלו, mm-hmm. להגיד לא. להתריע לא. ולהגיד לא. ולא רק זה, לקבל על זה חיבוק, על האמירה הזאת שלו. מה שלא הזה. היה בעבר. בוודאי שלא. לא היה, שנייה. עכשיו אייל, אייל משולם. אני חוזר שנייה, כי זה, אין ספק, זה דבר מדהים כשאתה מדבר מאנשי צבא. אתה שומע סדר, אבל זה לא תמיד קיים. ולכן, לא כל החברות עכשיו יגייסו טייסים. בינתיים יש טכנולוגיות, נכון? בשטח. כן. אז בואו נדבר רגע, אייל, על הטכנולוגיות הקיימות, על באמת לעטוף את אותו אתר עבודה ולהפוך אותו לכמה שיותר בטוח. מה בוא, קיים? בואו בוא נתחיל גם קצת, אה, נלך שוב פעם אחורה, כי זה... צריך ללמוד את האחורה. לפני כמה שנים שאלתי את השאלה, מה קורה כשנופל מבניין משהו על אה, מדרכה? מה, מה צריך לעשות? ואז הלכתי והסתכלתי וחקרתי ומצאתי שאוסטרליה ובמקומות אחרים יש תקן של מעבר בטוח. מה זה מעבר בטוח? זה מין מעבר שאתה שם אותו למדרכה כדי שעוברי אורח לא יפגעו. נדמה לי בניו יורק גם רואים את זה. נכון, בכל... בניו יורק, אתה יכול לראות את זה. כמעט, כל בניין שני. והבאתי את התקן לישראל. פשוט התחלנו. לא התחל... היה? לא היה. והבאתי והבאנו ובנינו מודולרי. ואז אמרנו, רגע, זה מה שצריך. ואז אמרנו, רגע, אנחנו רוצים רשתות. כמו שבסין יש. Mm-hmm. אז אמרנו, מעולה, מי יודע לעשות את זה? והבאנו רשתות, והיום יש לנו רשתות וקסקטים ורשתות אופקיות ווילונות והמון המון פתרונות. עכשיו, אם אתה שואל אותי מהי חדשנות, ועוד רגע נדבר על טכנולוגיה, היא הרבה פעמים מענה לבעיות קיימות פשוט בראש בטיחותי. אני אומר לך, אני היום מנהל מחלקת בטיחות כ-45 עובדים. עובדים במחלקת בטיחות, זה נחשבת מחלקה מאוד גדולה. מדהים. יש אצלנו uh, תהליך של הצעות ייעול. אנחנו המחלקה המובילה. האם זה בגלל שאנחנו מדהימים וזה? לא, זה בגלל שאנחנו רואים המון בעיות בענף שאף אחד לא אמר, וואלה, אפשר לפתור את זה בקלות. תחת הדוגמה הכי פשוטה, הכי הכי פשוטה, והיא גם קשורה לטכנולוגיה. יש לחצן מצוקה שמשתמשים בו בבתי אבות. הלחצן הזה, יש לו ג'יירוסקופ עליו, שכשאתה נופל, אז הלחצן ישר מצפצף לאחות. הוא כבר יודע שמשהו קרה. בדיוק. עכשיו, אתה יכול גם ללחוץ עליו לחיצה, ואז יגיע אחות. לקחנו את הלחצן הזה, הבאנו אותו אלינו לאתרים. עכשיו האנשים שלנו שעולים על פיגומים משתמשים בלחצן הזה. עכשיו תשאל אותי, זה פשוט לקחנו טכנולוגיה ממקום אחד, והעברנו אותה למקום השני. לא היה פה איזשהו... אימצתם. אימצתם משהו הגיוני לגמרי. בדיוק. עכשיו, זאת דוגמה אחת. דוגמה אחרת, אני יכול לתת לך בגדול, מה שעשינו זה, אנחנו יצרנו מעבדה. לקחנו אה, פיגומים, אה, במות, ואמרנו, בואו נבדוק את כל הבעיות הקיימות. הבאנו סטארט-אפים שונים, אמרנו להם, תקשיבו, זאת הבעיה שלנו, תבדקו. אחת הבעיות הייתה משקל על פיגום. בסדר, אם המשקל גדול, הפיגום uh, ייפול. הבאנו חברה, ואמרנו לה, תקשיבו, תפתרו לנו את הבעיה. הלכו, הביאו מטמר, זה סוג של כמו uh, משקל, שמשדר בווי-פיי לאפליקציה שיש אצלנו. אנחנו בודקים, אנחנו מסתכלים, אומרים, המשקל גבוה מדי, הפיגום מתחיל לצפצף, 
הופ, ואנחנו עוצרים אותו. זו דוגמה אחת. יש המון המון סטארט-אפים שבאים לפתור ברמת החומרה. הישראלים עוסקים בזה? הישראלים עוסקים בזה מאוד חזק. סטארט-אפ נוסף שאנחנו, זה לא סטארט-אפ, זה כבר חברה שאנחנו עובדים איתה, זו חברה שמנהלת לנו את הבטיחות. אני יודע היום, בנקודת הזמן הזאת, עכשיו אני יושב איתך, אני יודע בדיוק מי נמצא באתר שלי, ברמת השם, תעודת זהות שלו, כל ההכשרות שלו, איפה הוא עכשיו. אני יודע כל כלי... אתה יודע אם יש לו קסדה על הראש? אני, ב... אני עכשיו מתחיל לדעת אם יש לו קסדה על הראש. אני יודע את כל הכלים שיש לי, אם הם עברו בדיקה, באיזה שעה. זה שינה את הכל. אני לפני חמש שנים לא הייתי יודע מי נמצא אצלי באתר. אני היום יודע ברמה שמית מי נמצא אצלי באתר. אני יודע, יותר מזה, לי יש חמ"ל. אני לא יודע אם יש את זה לעוד אנשים, אבל לי <laughs> יש חמ"ל. יושבת מישהי, בסדר? דמיין שאליה מגיעים המון 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 נתונים. היא יודעת בכל אתר מה נמצא, מה מזג אוויר, איזה בדיקות עשו, מי עשה, מי למה. אנחנו מדברים על סדר גודל, שתבינו, על אלף פעולות ביום. זה סדרי גודל אדירים, זה סיורים, וזה בדיקות, וזה פתיחת ליקוי וסגירת ליקוי, המון 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 דברים. אני רוצה לתת לזה עוד איזשהו מעגל לעניין הטכנולוגי. זה חשוב. אנחנו בתחום כוח האדם, בתחום ללמד את האנשים, דיברנו על תרבות, דיברנו על הטייסים. כוכב ראשון, כוכב שני למשל אצלנו היום בחברות האלה, זה תחקירי כמעט ונפגע. אתה מתאר לך שבענף הבנייה, היום, כאשר נופל פטיש ולא עשה כלום, מתקיים תחקיר כמעט ונפגע. הבאת את צה"ל, מה זה? הבאתי את חיל האוויר, לא צה"ל, את חיל האוויר. הבאנו לשם, וזה קורה. והם מדווחים את זה אליי, ואני מפרסם כל שבועיים, מוציא דוח לכל הקבלנים ולכל המנהלים על התחקירים האלה. זה בהקשר כוח האדם. ואני לפני שנה, פחות או יותר, אמרתי, אוקיי, כוח אדם, אנשים, חינוך, הסברה, זאת הדרך שלנו. עכשיו, יש מעגל נוסף, מעגל טכנולוגי. עוד פעם, מאיפה הבאתי את זה? לקחתי את זה מהצבא. תחשוב על זה שקח את המבצע הצבאי בעזה האחרון, שומר חומות. הרי כל המבצע הזה היה מבצע טכנולוגי. נכון. באמת. לקחנו כמו הצבא. מה עשה הצבא? חינך אנשים, גידל אנשים, ועכשיו הוא נתן להם כלים, נתן להם טכנולוגיות, שבאמצעותם הוא משפר במאה רמות את הדבר הזה. לפני כערך עשרה חודשים, אני עוד פעם נוסע על האופניים שלי בצפון, אני מתקשר למטי, לעוזר שלי, לאיש מקצוע שלי, הוא נאמבר וואן בעולם, אני אומר לו, מטי, תקשיב, טכנולוגיה. הוא שואל אותי, מה לעשות? מה נעשה? אמרתי לו, תקשיב, קול קורא לחברות הטכנולוגיות בארץ, מי רוצה לבוא אליי, לא עם סטארט-אפ, לא רוצה סטארט-אפ, סטארט-אפ זה בעוד שלוש שנים. אני כל יום שעובר ונהרג בן אדם ואני לא נתתי את הפתרון, אני, הבטן שלי כואבת. אני רוצה דברים, טכנולוגיות שנמצאות או על המדף או מאוד קרוב אליו. אנחנו מוצאים קול קורא ואנחנו אומרים לחברות, אנחנו רוצים פרויקטים, רעיונות, מחשבות וטכנולוגיות. שהן מתמודדות עם התקלות, עם הטעויות אנוש. הגדרת, הגדרת משימה. הגדרתי משימה ברורה. מה אני רוצה, איזה מין טכנולוגיות אני רוצה, שוברות שוויון, שאני מאמין שאם אנחנו נשתמש בהן, אנחנו נקצץ בצורה דרמטית את כמות הנפגעים. תגיד, זה לא מייקר את כל העסק? זה מייקר. אתה יודע כמה עולה לחברה כאשר יש לה הרוג? אתה יודע מה היום החברה בזה? הכסף לא מעניין אותי. כאשר יש בן אדם הרוג, זה לא מעניין, לשמחתי גם היום רוב מנהלי החברות, לפחות שאני פוגש אותם, גם הם אומרים את האמירה הזאת okay. בעניין הזה. ואז אנחנו מוצאים את הקול קורא. אנחנו מקבלים 60 חברות במדינת ישראל שהבינו שיש בענף הבנייה צורך ובענף הבנייה גם יש כסף בעניין הזה. ולכן הם מביאים אליי 60 הצעות. אני בוחר מתוכם 12, 
ובסוף בסוף אני עושה כנס גדול, אני מציג את ה-12 טכנולוגיות האלה, שכל אחת מהן היא מאוד מאוד חשובה. טופ נוטש. ואני בוחר באחת, שקוראים לה קסדה רושמת. חשוב גם לדעת ש... אני כפיר, ואני היזם והמייסד אחרי פוש דה בטן. אנחנו למעשה חרטנו על דגלנו להביא חדשנות לעולם הבנייה ופתרונות פשוטים, אמינים, זולים, שחוסכים זמן יקר ומעלים את הבטיחות. את מגוון הפתרונות שלנו מי שרוצה שיחפש באתר, אבל באתי לדבר על מוצר אחד מאוד מיוחד. מדובר על הקסדה שנקראת בעגה הבטיחותית, קסדה רושמת. ראשי תיבות של רואה, שומעת, מקליטה ומתעדת. אני מעדיף לקרוא לה סמארט הלמט, ואותה סמארט הלמט למעשה עושה כל כך הרבה דברים שאפילו קשה להעביר את זה בכמה משפטים. אבל בגדול, תחשבו לרגע שהטלפון הנייד שלכם פשוט נדבק לכם על הראש. וכל מה שהוא יודע לעשות, אז גם אני יודע לעשות את זה מהקסדה. ולמעשה אנחנו מקבלים פה יישומים שלא היו לנו עד היום. אנחנו ללא תלות בטלפון, בממשק שהוא מאובטח על ידי החברה. מדובר פה על מוצר ייעודי שנבנה למטרה הזאת, שיש לו יכולת קליטה באמצעות כרטיס סימקארד, וגם קליטת ווי-פיי לאזורים שבהם אנחנו מתקשים בקליטה סלולרית, מרתפים וכאלה דברים. ואז למעשה אנחנו יכולים לבצע תקשורת דו-כיוונית עם תמונה, עם וידאו, מתועדת. בתול הבטיחותי, אותה רושמת, רואה ומקליטה. למעשה זה חלק מהליך בטיחותי שעוברים אותו הפועלים יום-יום באתר, שמגיעים למשימה, מבצעים תדריך, אז הוא פתאום נהיה מתועד. במהלך המשימה, אם ישנם כשלים או בעיות, הם יכולים להציף אותם, לצלם אותם. וראינו גם בניסוי בשטח שאפילו הפתרונות תוך כדי תנועה מתבצעים. זאת אומרת, יורד צוות, מזהה כמה נת"בים, נקודות תורפה בטיחותיות. ואותם נת"בים, תוך כדי עבודה של הצוות, נפטרים. כי המנהל שמע על זה, ידע על זה, פנה לקסדה הרלוונטית, ואמר לו, בבקשה, תסגור לי את הנקודה הזאת כמה שיותר מהר. זאת אומרת, קיבלנו מעגל שליטה חובק, עם סגירת מעגל מלאה. וזה בהיבט הבטיחותי. עכשיו ניקח את זה גם קצת לעולמות הפרודוקטיביים. זה אומר שאני לא תלוי בוואטסאפ של העובד שלי, אני יכול להביט בכל קסדה, לצפות בהקלטה שלה, לבקש שיגיעו לאזור מסוים ויראו לי את הביצוע. זה דברים שהיום לוקחים ולקחו המון המון זמן. וזה פחות או יותר המהות של המוצר, ואנחנו רואים בו משהו מאוד פורץ דרך. למעשה... אני אתחיל דווקא מהלבלים הגבוהים, זה התחיל לפני כמה עשרות שנים, הטייסים צולמו, חדרי הניתוח צולמו, והגענו לצווארון הכחול, למשטרה. המשטרה מצלמת אותנו, הפקחים מצלמים אותנו, הכל מצולם, הכל מתועד, ויש הרבה השלכות רעות לצילום, אבל בהקשרים האלה דווקא זה השלכות טובות. השוטר מדבר אלינו אחרת, הפקח צריך להוכיח דברים, כולם פתאום יש עליהם חובת הוכחה. וראינו את זה בפיילוט שביצענו, על העובדים יש חובת הוכחה. שהם לובשים את הווסט, שמים את הקסדה ומבצעים את העבודה שלהם בצורה המיטבית כי פתאום הם מחוברים. הם כבר לא סתם עם עצמם זרוקים באיזה פינה עושים את מלאכתם. מנהל העבודה פותח את הטלפון שלו, רואה שהוא מוכן למשימה. מה זה מוכן למשימה? כולם עם רתמות. בוא'נה, הפכת בנאים לצוות קומנדו. לצוות קומנדו טכנולוגי. ככה אתה חושב. בעניין הזה, והם מתחילים לעבוד, הוא מקבל מהמנהל עבודה אישור מוכן למשימה, הוא מתחיל לעבוד. אתה יודע להביא אפס תקלות? אני לא יודע. אני כרגע, כרגע, בשעה זאת שאנחנו מדברים, מתקיים פיילוט. עוד פעם, המדינה 
15 שנה עד שהכרת דבר כזה. אני, מרגע שהתחלתי על זה לעבוד לפני שמונה חודשים, רץ עכשיו פיילוט באחת מחברות הבנייה המאוד טובות שלנו, עם צוות מחקר שאני הגדרתי אותו בעניין הזה, שעוקב יום-יום על איך האפקטיביות של הדבר הזה, ואנחנו מתקנים כן. תוך כדי דברים האלה. זה רק דוגמה. לטכנולוגיה אחת, ואני נורא נורא שמח שאייל מציג לי, ואנחנו הרבה מדברים על הטכנולוגיות שהוא מפתח. הענף רוצה טכנולוגיה ומוכן גם לשלם בשבילה, וזה לא פשוט. השאלה... סוגיית ההטמעה תהיה הדבר הכי קשה, ואני הבא. הולך עד חקיקה. אם הקסדה כן. הרושמת הזאת היא נכונה, אני אדרוש מהמדינה. חקיקה, כמו שכולם יהיו חייבים בקסדה. כולם יהיו okay. חייבים בקסדה. עכשיו זאת הזאת. השאלה הגדולה, אייל משולם. כי מה קורה? מדהים. באמת, אני לא הכרתי את הענף, אתה יודע. אבל מה שמדהים פה, הרי ענף הבנייה, לא כל העובדים בענף הזה נשארים לאורך זמן, זו עבודה, עבודה קשה, עבודה מאוד שוחקת, אבל אנשים ממשיכים הלאה בחייהם, זה עושים איקס זמן, וממשיכים הלאה. אתם תצטרכו בסופו של דבר לקחת את מה שבן ראובן עושה, ולהטמיע במאות אם לא אלפי עובדים, כולל תת-קבלנים או קבלני משנה וכל מיני כאלה, וכל הזמן לוודא שזה עובד. האם לחברה שלא תדהר, אתה, מה שנקרא, התברכת. חברה רצינית, שמה הולך לפניה. אבל יש שם אלפים שהם לא כאלה. אתם תוכלו לפקח על זה? הם יוכלו לפקח על זה? זה לא אובר? זה לא מוגזם? כן, זה לא קשה אני... מדי? אז אני אגיד לך, הדבר שעומד לנגד עיניי כשאנחנו באים ומציגים בעיה, זה שהפתרון שלה יהיה, אחד, יעיל, שתיים, שהוא יהיה כלכלי, שלוש, שהוא יהיה כזה שלא מסרבל את העבודה, ואז אין מניע לקבלן לקחת אותו, ושהוא חוסך חיים. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו בוחנים המון 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 רעיונות, המון, אנחנו מתכללים, באמת, כל פעם שאני מעלה בעיה, יש המון רעיונות לפתרון. בסופו של דבר, אני חושב ש... אני אתייחס לסיפור הזה של הלחצן מצוקה. הלחצן מצוקה הזה, העלות שלו היא, היא לא גדולה, הוא מציל חיים, אנחנו יודעים את זה. הוא יכול לגרום לזה שהעובד יהיה מחולץ תוך שתי דקות בשנייה. הדבר הזה, מחר בבוקר, יכול לפתור המון המון בעיות שהן לא רק שלי, הן גם של הקבלן. בסופו של דבר, מי שעובד אצלי זה קבלן משנה. גם לו יש עסק, העובדים הם שלו, גם לו אכפת. עכשיו, בסוף הוא צריך לאמץ את הדבר הזה. אני צריך לכפות עליו, להגיד לו, תיקח את זה. היום אני כופה עליו, מחר, הנה, הדוגמה הכי טובה זה הלחצן, אני כבר לא כופה עליו. הוא אומר, אני רוצה, מאיפה קונים? אני יכול לתת עוד אלף דוגמאות של קבלנים שבאים ואומרים, אוקיי, הבנתי, יש טכנולוגיה שמשפרת את מה שאני עושה היום, איך מתחברים אליה? כי בסופו של דבר, תראה, אתה צודק, האנשים מתחלפים, הדברים זזים, לקח לנו המון שנים להטמיע טכנולוגיות של ניהול. לוקח לנו זמן להטמיע כזה דבר, אבל היום אין מישהו שלא זז אצלנו, אני אספר לך סיפור, כן? כל הנהלים שלנו, יש לנו נהלים של איך עושים דברים, איפה הם יושבים לעובדים בשטח? יושבים בטלפון. למה? כי אף אחד לא ייגש למחשב בחדר וילך ויפתח נוהל. אז אני עכשיו יודע לפתוח את הטלפון שלי, להגיד איך מניפים את המטען הזה, ספציפי הזה, ככה מניפים אותו, עם תמונה, ככה מניפים את הדבר הזה. האם בהתחלה מישהו ישתמש בזה? לא. בדיוק סיפרתי פה, ישבתי בחוץ, שאמרתי שאני הולך להיות כוכב טיקטוק. למה? כי הבנתי שהעולם הזה, הוא כבר התקדם. הנה, זה בדיוק ההתקדמות הזאת. אני היום צריך לעשות הדרכות של וידאו של שתי דקות. להמון דברים. אנשים אין להם כוח לקרוא יותר נהלים. סיפרתי לך עכשיו על הנהלים, כבר אין להם כוח. אנחנו חייבים להתקדם, גם עם איך שהעולם עובד, עולם הבנייה לא התקדם הרבה. 
הוא לא התקדם הרבה בשנים האחרונות. בסוף בונים. בסוף בונים, בסוף זה מלא, בדיוק, בסוף זה בטון ברזל. אני רוצה רק לומר עוד משפט בעניין הזה. תראה, השאלה שלך הייתה שאלה מאוד במקומה, כי באמת הענף הוא ענף מורכב, מסובך, מהרבה מאוד אנשים, מאנשים שמדברים בשפות שונות, הכל מורכב. זה לא חיל האוויר, שאתה נותן פקודה ובאותו יום למחרת הכל מתקיים. וזה דבר שאנחנו היום... מובילים אותו. תוכנית כוכבי הבטיחות התחילה בהתחלה הרבה אנשים, כולל המדינה, התנגדה. כלומר, אמרו לנו, מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתה מביא טייסים? על מה אתה מדבר? אתה מגזים. אתה מגזים. היום עומדים אצלי בתור. חברות, והם גם משלמים בשביל זה, הם עומדים בתור. כך יהיה גם עם הטכנולוגיה שאנחנו נריץ אותה. זה תפקיד שלנו וזה תפקיד של המדינה לעזור לנו. כשאני נפגשתי... למץ, פשוט להגיד, אוקיי, זה טוב. כשאני נפגשתי עם המדינה לפני זמן קצר, אמרתי להם, טכנולוגיה, תעזרו לנו. אתם תצטרכו לעזור לנו בתקציבים, אתם תצטרכו לעזור לנו בהטמעה של העניין הזה. זה תפקידכם כמדינה לעזור לנו. אנחנו נוביל, תרוצו אחרינו, זה בסדר גמור. אין לי בעיה עם זה שאתם רצים אחרינו. אבל תנו גב ליוזמה שקורית, ואני חושב שאנחנו היום בדרך מאוד נכונה. אנחנו גם מתחילים, מתחילים, מתחילים לראות שינוי בשטח. אנחנו רואים את השינוי בשטח, אפילו בכמות הרוגים. ב-2019 היינו עם 40 הרוגים, ב-2020 היינו עם 30. ב-2021, לצערי, שוב היינו עם 30, ואני מקווה, השנה אני דופק בזה, אנחנו כרגע... אוטוטו סוף אוקטובר, יש לנו כרגע 20 הרוגים, זה יותר מדי, אוגוסט השחור אני קורא לזה, כן. אוגוסט פתאום, היו לנו ארבעה הרוגים בעניין הזה. אני מקווה שנצליח לגמור את השנה עוד פעם עם ירידה משמעותית, וזו ירידה משמעותית בכמות הרוגים. חמש שנים קדימה, אייל בן ראובן? חמש שנים קדימה, אם אנחנו נעבוד כמו שצריך, אנחנו יורדים לכמות של מתחת לספרה אחת. מדהים. חד ספרתי. חד ספרתי. המקצוע הוא מאוד מסוכן, ואני בהחלט רואה תקווה גדולה, כי יש בענף הזה אנשים מצוינים. יאללה משולם, הסתכלות שלך קדימה? אז קודם כל, יש התקדמות אדירה. אדירה, ואנחנו רואים את זה אצל קבלני המשנה שלנו, אנחנו רואים את זה אצל האנשים, אנחנו רואים את זה בטכנולוגיות, אנחנו רואים את זה במתודות, בתרבות, בכל דבר. אני חייב להגיד לך עוד משהו. אם לפני כמה שנים אנשים, מנהל פרויקט היה משקיע בבטיחות, אני יודע מה, יום בשבוע, ש... הם כל היום בדבר הזה. האנשים משקיעים המון 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 שעות באיך פותרים את הבעיות, ואיך מתכננים אותם, ואיך עושים אותם. עכשיו, אני משהו שהוא... יישמע אי רציונלי, אבל הכי רציונלי בעולם. אנחנו חברה מסחרית. אנחנו בונים בניינים כדי שאנשים יגורו בהם. אנחנו אמרנו שבנושא בטיחות, אין לנו שום סוד מסחרי. כל מי שרוצה לבוא ללמוד... אופן סורס. אופן סורס. כל מי שרוצה לבוא ללמוד, כל מי שרוצה לשמוע, כל טכנולוגיה שנפתח, כל דבר של כולם. מי רוצה... שרוצה לבוא, מוזמן. ואני מוסיף לציבור ששומע אותנו. אני אומר לציבור, כאשר אתם הולכים לקנות בית, תבדקו את נושא הבטיחות. אם יש לו כוכב בטיחות או שני כוכבי בטיחות, הסיכוי שהמרפסת שלך תיפול כאשר אתה שותה קפה הוא נמוך מאוד. כל המנהלים שעובדים איתנו, כמו תדהר ואחרים, אומרים, נעשינו בטוחים יותר, אבל נעשינו אפקטיביים הרבה יותר, כי כשעושים תדריך בוקר, אז העבודה מתנהלת כמו שצריך. מדהים. הרבה יותר נכון, הרבה יותר יפה, טוב. יפה, אופטימי מאוד, שיחה מאוד מאוד אופטימית וגם מרתקת. אני לא, לא הכרתי את התחום הזה כל כך לעומק. עוד אה... הרבה עבודה. וואו, עולם ומלואו. אני מאוד שמח שדיברנו, חברים, אייל בן ראובן, אייל משולם. אני מאוד שמח שהגעתם לפרק הזה. תודה ובהצלחה, ושנספור כמה שפחות. ותודה לך לשיחה החשובה. תודה רבה. תודה.
מופק על ידי רשת עושים היסטוריה.